0: Heute Morgen machen wir Fortsetzung in der Themenreihe, mit der wir begonnen haben. Jesus, wer ist diese Person? Und äh, wer Facebook-Nutzer ist, der wird gesehen haben, wir spielen so ein bisschen mit den Begriffen. Wir geben immer mal wieder einen anderen Akzent rein. Als ich gefragt wurde, ich glaube, ich habe euch das schon erzählt, wie willst du denn diese Predigtreihe nennen? Da war mein erster Arbeitstitel, Nagel, du mal Wackelpudding an die Wand. Das war auch einer unserer Posts in dieser Woche, weil das nicht greifbar ist, wer Jesus ist. Man kann ihn sowieso nicht bis ins letzte Detail beschreiben. Warum nicht? Er ist Gott. So, wie soll das gehen? Aber du hast, glaube ich, schon mit dem letzten Mal abgespürt, dass es äh, nicht um die klassischen Antworten geht. Was wäre eine klassische Antwort, wenn man danach fragt, wer ist Jesus? So wenn du christlich sozialisiert bist, dann äh, würdest du antworten mit er ist der Weg oder er ist die Wahrheit oder er ist das Leben oder er ist die Tür. Das wären so die klassischen Antworten auf die Frage, wer ist Jesus? Kennt ihr eigentlich diese kleine Anekdote, die sich zugetragen haben soll in der, in, in, in der Sonntagsschule, so wie man früher so sagte, wo vorne der... Sonntagsschulonkel steht und er sagt, Ey Leute, was ist das? Das ist braun, und er springt von Baum zu Baum und es hat einen langen Schwanz und es legt Vorräte an für den Winter, indem es Nüsse einsammelt. Und dann ist er erstmal so schweigen, und dann meldet sich ein kleiner Junge aus der zweiten Reihe und sagt Ich würde ja sagen, das ist ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, ist wahrscheinlich Jesus die richtige Antwort. So, wer ist Jesus? beschäftigt uns auf allen Ebenen. Wer ist dieser Mensch? Und wie gesagt, wir nähern uns über andere Zugänge, nicht so sehr über die klassischen Aussagen. Heute wieder die Frage, was bedeutet Jesus für uns? Wer oder was bedeutet er für uns? Und ich nehme mich mit auf eine kleine gedankliche Reise an diesem Vormittag. Ich möchte mit dir über Glück nachdenken. Manche Leute denken, wenn sie nur den richtigen Beruf haben, dann würden sie glücklich sein. Oder wenn sie doch nur jedes Jahr so und so viel Geld verdienen würden, dann würden sie glücklich sein. Wenn sie eine Familie hätten, dann würden sie glücklich sein. Und andere denken wieder, wenn ich bloß keine Familie hätte, dann wäre ich glücklicher. Was auch immer. Wir alle, wir streben danach, glücklich zu sein. Ganz gleich, was wir über Gott und über das Leben oder über den Tod glauben oder denken. Wir alle wollen Glück und Freude haben. Es ist eins der großen Ziele, die der Mensch hat. Und so das Streben danach ist nichts Verkehrtes. Es ist entscheidend, wie wir danach streben. Und wie ich gleich noch zeigen werde, es ist entscheidend, wo wir danach streben. Mein Recht auf Glück kann beispielsweise nicht bedeuten, dass ich dir dein Recht auf Glück aberkenne. Oder du hast sicher auch schon den Satz gehört, dass meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Aber unser eigentliches Problem ist nicht, dass wir in falscher Weise danach suchen Jedenfalls nicht bei der großen Mehrheit, sondern unser eigentliches Problem ist, dass wir die Erfüllung des Glückes an falscher Stelle suchen. Wir suchen und wir suchen und wir suchen und finden doch nicht und sind am Ende doch leer. So, Du hast es wahrscheinlich längst gewusst, aber auch eine Familie kann dich nicht glücklich machen. Und auch wenn du es nicht glauben magst, aber auch ein Zalando-Paket kann dich nicht glücklich machen. Da kannst du noch so groß quietschen an der, Tür, an der Tür, wenn der Postbote klingelt. Im Grunde genommen wird es dich nicht glücklich machen. Der Geschäftsabschluss wird dich nicht glücklich machen. Dein Name im Rampenlicht wird dich nicht glücklich machen. Ein neues Auto kann dich nicht glücklich machen. Eine neue Bohrmaschine kann dich nicht glücklich machen. Klammer auf, es sei denn, du heißt Eddie Linke, Klammer zu. Aber es kann dich im Sinne, in der Tiefe nicht glücklich machen. So, wir müssen unser Glück bei Gott suchen. Und ich will heute Morgen mit dieser... Klein Predigt, die dich in die richtige Richtung führen soll, die Verbindung zwischen Glück und Evangelium aufzeigen, dass wir an der richtigen Stelle suchen. Jede andere Suche oder jede Suche an anderer Stelle wäre so, als würden wir Sandburgen im Wasser bauen. Hast du das mal versucht, wenn da so die Brandung reingeht und du versuchst an dieser Stelle, wo jeweils die Brandung reingeht, eine Sandburg zu bauen? Du kannst buddeln und buddeln und buddeln, das zerläuft dir im Sinne des Wortes, zerrinnt dir unter den Fingern. Und so ist es auch, wenn wir an falscher Stelle versuchen, uns unser Glück zu bauen. Gott will, dass wir glücklich sind. Aber Freunde, wir müssen dieses Glück zuerst in Gott finden und suchen. Wir müssen unser Glück zuallererst in der guten Nachricht von Jesus finden, sonst werden wir auf Sand bauen. Und erst wenn du dein Glück dort gefunden hast, wirst du auch in allen anderen Bereichen Freude finden. Ich sehe, dass ich... Uh, hinten gerade eingerichtet wird, so im Sinne von gemütliche Sitzhaltung. Wenn ich euch jetzt bitte aufzustehen, ist das natürlich was Freiwilliges. Aber ich möchte uns Gottes Wort lesen. Vielleicht mag der eine oder andere sich nochmal erheben. Es ist so cool, dass ihr da seid übrigens, echt schön. Macht Spaß mit euch, Kirche zu bauen. Macht Spaß mit euch, Reich Gottes zu bauen. War eine gute Entscheidung, heute Morgen aufzustehen. Und ich freue mich an euch, echt, macht Spaß mit euch. Darf man auch mal sagen, oder? Jetzt gehen wir auf einen Text zu, der dir sehr, sehr vertraut ist und du denkst, Pastor, komm auf, komm so schlimm ist es nicht, es wird langsam Frühling. Ich nehme euch gedanklich mit in einen Text, der uns zurückführt in eine Zeit, wo es normalerweise kälter ist draußen. In die Weihnachtsgeschichte. In jener Zeit ließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Reiches ausgehen, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Kyrenius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf dem Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft David und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren wach hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt David sein Retter geboren. Er ist der Messias, er ist der Herr. Bis dahin Gottes Wort, ich darf euch einladen, euch wieder hinzusetzen. In diesem Abschnitt gibt es einen, einen Satz, so will ich sagen, der besonders heraussticht. Und er wird von dem Engel gesprochen, der den Hirten hier die Geburt Jesu ankündigt. Der Engel sagt, ich bringe euch gute Nachricht. Über dem ganzen, die über dem ganzen Volk große Freude auslösen wird oder die dem ganzen Volk große Freude sein wird. Freunde, Jesus und Freude ist ein Paket. okay? Jesus und Freude ist ein Paket. Und es ist ein Paket mit einer großen Freude, nicht irgendwie mit so einer Durchschnittsfreude. Gute Nachricht ist die deutsche Übersetzung des griechischen Wortes Evangelion. Ursprünglich wurde das Neue Testament ja auf Griechisch geschrieben, so steht hier, da wo wir gute Nachricht lesen, steht Evangelion. Anders ausgedrückt, das Evangelium ist vom Wesen her eine gute Botschaft. Diese Begriffe sind synonyme, sie sind austauschbar. Wir müssen verstehen, dass das Evangelium vom Wesen her keine schlechte Nachricht sein kann. Es kann niemals eine bedrohliche Nachricht sein, es kann keine Pech- und Schwefelbotschaft sein. Ich bitte euch, dass ihr hier gut aufpasst. Das ist der Punkt, den ich heute Morgen tief in euch platzieren möchte. Evangelium heißt gute Botschaft, tolle Nachricht, großes Glück, Pech- und Schwefelbotschaft. Und Evangelium, da steht sich ein Gegengesetz gegenüber. Entweder ist es ist eine gute Botschaft oder ist es ist kein Evangelium. Hast du das? Entweder ist es ist eine gute Botschaft oder du verkündigst kein Evangelium. Und kann es sein also, dass wir in der Orientierung auf unser Glück hin die Lösung für unser glücklich Problem nicht dazu finden oder zu suchen haben, wo es um irgendwie äh, Momente des Glücks auf einer Urlaubsreise geht oder in einem unterhaltsamen Buch oder die Freude eines Mittagsschlafs oder deine Lieblingsserie kommt endlich Teil 6 oder was auch immer. Sondern äh, was wäre, wenn die Lösung für dein Problem was mit dem Evangelium zu tun hat, mit einer Freudenbotschaft, die du für dich zulassen musst. Es gibt ja Menschen... Die können überhaupt nicht verstehen, dass man Gott und glücklich Glücklichsein irgendwie in einem Atemzug nennen könnte. Die denken, dass Religion und Spaß einander diametral entgegengesetzt, gegenüberstehen. Für sie ist Gott irgendwie so eine komische Spaßbremse. So ein äh, Miesepeter, ein Spielverderber. Gott und Partys, das passt für sie überhaupt nicht zusammen. Spaß und Vergnügen. Folglich, glauben sie, Gott sei so die Antithese zu Glück. Und Leute, nichts könnte der Wahrheit mehr könnte mehr von der Wahrheit entfernt sein als das. Gott ist der Erfinder von Spaß. Gott ist der Erfinder von Glück. Er hat quasi, er ist quasi der Erfinder von Humor. Er hat die Fähigkeit geschaffen, Spaß zu haben. Er hat diese Welt gemacht und er hat sie irre komisch gemacht. Hast du mal gesehen, wie sich Pinguine gegenseitig anschubsen und wie die durch die Gegend laufen? Also wenn das nicht Comedy ist, dann weiß ich nicht, was sonst. Also Gott hat bestimmt Spaß gehabt, als er das eine oder andere gemacht hat. Große Freude. Und Freude, schaut mal, wir sind... Geschaffen im Ebenbild. Wenn wenn wir Freude daran haben, Freude zu haben, dann bedeutet das doch, wenn wir das Ebenbild Gottes sind, dass auch er jemand ist, der Freude daran hat, Freude zu haben. Also ich glaube, dass im Himmel ein richtiger, wie soll ich sagen, dass das, dass das richtig Spaß macht, da zu sein. Da werden wir uns nicht gegenseitig von den Wolken schubsen und der eine hält mal die Hafe des anderen, sondern das ist ein Ort, wo richtig Spaß ist. Und ich weiß nicht, was da bei den Gemälden irgendwie falsch gelaufen ist, wenn du dir die so anschaust. Oder oder auch manche Filme, ja. Also du hast ja das was soll ich dazu sagen, in manchen Filmen, da kommt Jesus ja so als so ein Typ rüber, irgendwie aus einer anderen Welt, ja, so, also fass ihn bloß nicht an, der der, der im negativ verstandenen Sinne jetzt, der ist nicht von dieser Welt, so Erde an Jesus, ja, so, der schwebt immer so einen halben Meter über dem Wasser und man kann irgendwie von ganz weit entfernt schon so durch ihn durchgucken und so, er hat immer irgendwie so einen irren Blick und lächeln tut er sowieso fast nie, er, er wirkt eher gestresst oder irgendwie total auf Droge oder was auch immer, ja, so, wo er, Jesus war total anders. Total anders. Wo ich das wissen will, fragst du mich? Es gibt ein starkes Indiz dafür. Jesus war, wo immer er auftauchte, umgeben von Kindern. Er zog Kinder magisch an. Das ging so weit, dass die Jünger mehr als einmal ordnend eingreifen wollten, weil da wieder so ein riesen... Gruppe von Kindern um Jesus herum war und die sprangen auf ihm rum. Er, er, unser Bild der Kindersegnung entlehnen wir diesem Bild, dass Kinder um Jesus herum waren und er sagt nichts, 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 nichts wegschicken hier und so, sondern die gehören hierher, ihnen gehört das Reich Gottes. Kinder äh, war, fühlten sich magisch angezogen von Jesus. Und weißt du was? Eins ist über die Jahrtausende gleich geblieben. Kinder mögen keine gruseligen Typen. Kinder mögen keine Muffel. Ja, da halten die sich instinktiv fern. Das wissen die automatisch, dass sie den Onkel jetzt nicht anbackern sollen. Da halten die sich dezent zurück. Aber so viele Kinder wollten zu Jesus kommen. Das macht sichtbar. Jesus war jemand, den man gerne um sich hatte. Wenn wir in den Hebräerbrief reinschauen, dort in Kapitel 1, Vers 9, finden wir folgende Aussage über Jesus. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Jetzt lassen wir mal unsere hanseatische Zurückhaltung hinter uns. Was heißt denn, dass wann über jemand das Öl der Freude ausgegossen ist, mehr als über jeden anderen? Mit anderen Worten, das war jemand, den hatte man gern an seiner Seite, weil mit ihm war das Leben fröhlich. Mit ihm war das Leben angenehm. Den hatte man gerne dabei. Ich glaube, Jesus war einer der glücklichsten Typen in der Gegend. Und man ging zu ihm hin und sagte, hey, ich habe heute einen schlechten Tag und das Ding ist schon gebraucht, bevor er angefangen hat. Das Beste, was ich machen kann, ich hänge mit Jesus ab. Weil Jesus hatte immer eine gute Idee und er ist mit den Leuten durch die Gegend gezogen. Bei ihm war immer Open House und da ich glaube, die haben sich Sachen erzählt und es gab Scherze und diese Sachen. Manche Leute, für die ist allein die Vorstellung, Jesus könnte Scherze gemacht haben, pietätlos. Ich weiß nicht, aus welchem Gottesbild das stammt. Aber schon im Alten Testament begegnet uns Gott als jemand, der durchaus zu Scherzen aufgelegt ist, der Spaß hat und seine Propheten auch. Die sprechen so Sachen wie, ruft euren Gott lauter an, weil der ist wahrscheinlich mal austreten gegangen und so. Das finde ich komisch weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist Humor in der Bibel, das kommt vor. Die Bibel ist voll von Worten, der Freude, des Segens, des Glück, des Friedens. Und so ist glücklich sein, die natürliche Folge davon, mit dem Erfinder von Freude zusammen unterwegs zu sein. Wenn die Bibel die Nachfolger Gottes beschreibt, dann verwendet sie immer wieder das Wort glückselig. Leute, das Wort glückselig ist nicht, dass wir irgendwie äh, äh, abgespaced durch die Gegend gucken und so einen gleichmäßigen Blick entwickeln, sondern glückselig heißt, ich habe Freude im Leben, ich habe Spaß. Das kann man übersetzen mit richtig pralles Glück. Mit anderen Worten, Jesus zu kennen, echter Glaube bringt Glück und Freude und Vergnügen und Segen im positivsten und besten Sinne des Wortes hervor. In Jesaja 52 gibt es eine Textstelle, an der dürfen wir im Kontext dieser Gedanken nicht vorübergehen. Jesaja 52, Vers 7 steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu zieren sagt, dein Gott herrscht als König. Schaut mal, was hier steht. Hier steht, Botschafter mit guter Nachricht haben liebliche Füße. Also diesen Aspekt, den werde ich heute Morgen nicht vertiefen. Aber was ich vertiefen werde, ist, dass Botschafter eine gute Botschaft bringen. Und was das bedeutet, will ich dir gerne öffnen. Weil da bin ich mit einer auch persönlichen Reise unterwegs. Da habe ich etwas für mich entdeckt, an dem ich dich gerne teillassen, teilhaben lassen möchte. Ich bin auch in einen christlichen Kontext hineingeboren. Christlich sozialisiert, wenn man so schön sagt. Ich bin mit allen möglichen Gottesbildern aufgewachsen. Und ich möchte sagen, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Meine, mein Zugewinn, auch an Erkenntnis ist noch nicht zu Ende. Die Bibel sagt, unser Erkenntnis ist Stückwerk, aber das muss ja nicht so bleiben. Wir dürfen ja auch an dieser Stelle wachsen. Und wenn es mir mit dieser Predigt gelingt, hier heute Morgen einen Prozess des Wachstums in Gang zu bringen, dass du hier rausgehst und deine Straße fröhlich siehst, dann ist mir das gelungen, was ich mit dieser Predigt erreichen wollte. Aber pass auf, was ist Teil meiner eigenen Reise hier. Mir ist ein Licht aufgegangen an dieser Stelle. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Botschafter an Christi Stadt, das bedeutet die Botschaft, die Christus verkündigt hat. Das ist jetzt meine Botschaft. Und lass uns mal reinhorchen, was ist denn die Botschaft, die Christus verkündigt hat? Seine große Botschaft war, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und er verkörperte über seine Person ein, ein, eine, ein Gegentypus zu dem, was die religiöse Welt damals gekannt hat. Ich habe das in der letzten Predigt deutlich gemacht. Und jetzt bin ich Botschafter an Christi Stadt. Mit anderen Worten, ich bin jetzt der Freudenbote. Du und ich, wir sind jetzt die Freudenboten. Und nun denkst du vielleicht, Pastor, bei allem Respekt, aber was für eine späte Erkenntnis. Davon war doch auszugehen. Davon war doch auszugehen, dass du an diesem Punkt besonders gerufen bist, dass du Botschafter an Christi Stadt bist. Aber weißt du, was mein Zugewinn an Erkenntnis ist oder gewesen ist? Das ist dieser. Mein wichtigstes Ziel als Prediger ist es, eine gute Botschaft zu platzieren. Gute Botschaft zu verkündigen, große Freude zu verkündigen, Evangelium zu verkündigen. Das ist ein Paradigmenwechsel, ihr Lieben. Warum betone ich das so? Weil wir als Pastoren, wir neigen dazu, ein und sehr zurückhaltend an dem Punkt zu sein, dass wir irgendwie ein zu gutes Evangelium verkündigen würden. Darf ich mich so öffnen für euch, dass wir ein zu gutes Evangelium verkündigen und predigen. Manchmal denken wir Prediger, wir müssen da auf Ausgewogenheit achten. Ausgewogenheit zwischen der Frohbotschaft und der Drohbotschaft. Immer schön die Balance halten, immer schön die Waage halten. Und so versuchen wir, die richtig guten Stellen mit irgendwas Unheilvollem zu kompensieren. Wir, wir denken, ich werde es mal lieber nicht zu gut machen, sonst nutzen die Leute das aus. Die treiben Schindluder damit, die werden das missverstehen. Wenn ich den Leuten sage, dass Gott das ganze Werk schon vollbracht hat, dass sie erlöst und angenommen sind, dass sie geliebt sind und überhaupt nichts tun könnten, dass diese Liebe sich noch irgendwie maximieren würde, dass Gott nicht böse oder sauer auf sie ist, wenn ich ihnen sagen, dass er alle früheren Übertretungen, dass er alle gegenwärtigen Sünden und alle zukünftigen Sünden am Kreuz schon getragen hat, dann werden sie es übertreiben und deswegen mal schön den Ball flach halten sorge ich doch lieber für Ausgewogenheit. Und dann fangen wir an zu predigen und wir machen viele Worte über die Abschaulichkeit der Sünde oder über die Listigkeit des Teufels und am Ende haben wir dann keine Zeit mehr, dass da ja noch was war mit Evangelium. Und dann packen wir das schnell so ins Schlussgebet rein. Und wenn du dann irgendwie zufällig an dem Morgen einen Arbeitskollegen dabei hattest, dann dann also im besten Fall fängst du dann leise an für deinen Pastor zu beten vorne, ja? Und äh, wenn du zu dieser Größe in dem Moment nicht fähig bist, dann, dann, dann stößt du deinen Nachbar an und sagst, äh, er ist nicht immer so. Ja, Das muss ein schwieriger Tag für ihn gewesen sein. Wahrscheinlich hat er schon morgens keinen Parkplatz gefunden. und der, Normalerweise ist er fröhlicher. <lacht> Freunde, predigen und evangelisieren ist doch nichts anderes, als anderen die gute Botschaft zu verkündigen. Wir sind Freudenboten. Freudenboten. Und manche folgen ja einem inneren Antrieb, anderen das Evangelium zu erzählen, aber haben nie gelernt, dass das was mit Freude zu tun hat. Die laufen wie Kreuzritter auf der Straße rum. Die grillen Leute über dem Höllenfeuern und wundern sich, dass niemand ihrem Evangelium zuhören will. Und Leute, ich weiß durchaus, was ich hier spreche. Ich bin auch mit so Sachen aufgewachsen. Kennt ihr noch diesen Aufkleber gerade du brauchst Jesus und du denkst, Moment mal, wieso gerade ich? Ja, so. Was ist an mir anders? Was hat der, was ich nicht habe? Ja, so. Oder oder auch äh, wer Jesus nicht zum Anwand hat, dem begegnet er als Richter. Leute, das ist ja alles richtig. Aber was hat das mit guter Botschaft zu tun? Was hat das mit Evangelium zu tun? Erinnert ihr euch, große Freude und Evangelium, das waren austauschbare Begriffe. Und wenn du sagst, du sprichst Evangelium, aber dieses Evangelium beinhaltet keine große Freude, dann sage ich dir, mit deinem Evangelium stimmt was nicht. Das war nicht die Botschaft von Jesus. Und so, ich will kein Mensch sein, der sich mehr Gedanken darüber macht, ob jemand raucht oder Drogen nimmt, als darüber, ob jemand wirklich angenommen und geliebt ist. Ich will auch kein Pastor sein, der Liebe und Annahme predigt, aber einen riesen Bogen um Menschen macht, die irgendwie nicht ins christliche Klischee passen. Und ich will nicht zu einer Gemeinde gehören, in der eine Frau zum Beispiel anders behandelt wird, nur weil sie zufällig in einem Kleid die Gemeinde betritt, das ein bisschen viel Haut zeigt. Weißt du, Gott hat kein Problem mit einem tiefen Ausschnitt. Er ist der Erfinder von dem Ganzen. Er hat uns geschaffen. Vielleicht ist das ihr einziges nettes Kleid. Vielleicht ist, lebt sie in einem Umfeld, wo man sich ebenso anzieht. Vielleicht ist das der Morgen, wo sie verzweifelt in eine Kirche kommt und sagt, schauen will, ob sie auf andere Art Annahme findet. Leute, versteht mich richtig, ich will hier nicht der Schlampigkeit oder der Wollust in der Gemeinde das Wort reden, aber ich will eine Gemeinde, in der jeder kommen darf, wie er ist. Ich will eine Gemeinde, die echtes Leben widerspiegelt, die echte Menschen mit echten Problemen widerspiegelt, in der sie Freude und Hoffnung und Veränderung finden. Ich will, dass wir eine Gemeinde sind, in der alle willkommen sind. Und wo man sich nicht zuerst zurechtbiegen muss und irgendeiner Etikette hingeben muss, bevor man sich hier in die erste Reihe setzen darf. Das ist Evangelium. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Und diese Nachricht ist nicht nur für Menschen, die sich in irgendeiner Weise so weit im Griff haben, dass sie über Selbstdisziplin irgendwie einen guten Eindruck machen. Sondern hier ist Platz für die, die sich nicht im Griff haben. Und hier ist sogar Platz für die, die nicht mal wissen, wo der Griff ist, bei denen schon seit Jahren alles falsch läuft. Und Freunde, hier mache ich euch mein Herz auf. Lange bevor sie an Jesus glauben und sich richtig verhalten, geben wir ihnen das Gefühl, dass das ihr Zuhause ist. Schaut, wie Jesus das gemacht hat. Da begegnet ihnen ein, ein, ein Zöllner, Levi, jemand, der der sich den, der römischen römischen verkauft verkauft hatte der sein sein Volk volk Aber in in war war Frage, frage diese Sehnsucht, sehnsucht Ruf, ruf du du Messias? Und und lädt lädt ihn ein, in die Gemeinschaft der Jünger zu kommen und sagt, komm mit, ich spreche hier von Levi. Und ich will euch in einen fiktiven Dialog mit hineinnehmen. Mann, ich gehöre hier doch nicht dazu. Und du sagst, klar gehörst du hier dazu. Nein, schau doch, wie die hier alle gut gekleidet sind. Und du sagst, kann ich auch nichts dafür, die fühlen sich halt wohl so. Die haben aber manchmal auch normale Sachen an. Ist eigentlich egal, wie du dich hier anziehst. Du bist hier willkommen, die werden es nicht mal sehen, was du anhast. Oder ich gehe weiter in diesem fiktiven Dialog. Ich muss kurz eine Rauchen gehen. Und du sagst, kein Problem, ich halte dir deinen Stuhl frei. Oder können nicht um meinen Lebenspartner hier in diese Gemeinde kommen? Darf ich zu dieser Kirche gehören? Na klar, komm, setz dich zu mir. Hier bist du unter Freunden. Und ich kann förmlich hören, wie es jetzt so still wird, dass ich Stecknadeln fallen lassen könnte. Und da formt sich so eine kleine Stimme in manchen von uns. Passt du, da muss man doch was sagen. Da muss man doch jetzt reingehen. Du wirst doch jetzt wohl hoffentlich diesen Menschen zu Jesus führen. Da muss doch was passieren. Der muss sich doch retten lassen. Der muss doch gerettet werden. Und hier kommt mein Tipp. Ich glaube, Jesus kennt sich ziemlich gut aus im Retten von Menschen, oder? Ich glaube sogar, dass das seine Kernkompetenz ist. Ich glaube, dass er das ziemlich, ziemlich gut drauf hat. Und weißt du, was die Wahrheit ist? Ich habe das ziemlich, ziemlich schlecht drauf. Ich kann das eigentlich gar nicht. Es ist immer noch Gottes Güte, also das Gute, was Menschen zur Umkehr treibt. Es ist immer noch der Punkt, dass es sein Werk ist. Das Werk des Heiligen Geistes, dass er Menschen überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Es ist sein Werk. So, Jesus ist dafür zuständig, dass Menschen sich entscheiden. Jesus ist dafür zuständig, dass sie eine Entscheidung treffen für ihn. Jesus ist der Lebens- und Herzensveränderer. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, Menschen einen Ort zu schaffen, an dem sie sich zu Hause fühlen und an dem sie willkommen sind. Und nochmal Leute, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Nicht nur wir Prediger sind darauf fokussiert, irgendwie schlechte Nachricht aufzunehmen oder zu gucken, dass es nicht zu gut wird. Schalt den Fernseher an, mach das Radio an, du findest immer gleich was Schlechtes. In unserer Gesellschaft überwiegen die schlechten Nachrichten. Wenn es um das Leben im Allgemeinen geht, sind wir an schlechte Nachrichten gewöhnt. Wenn mal was anders sein würde, dann würden wir wahrscheinlich aufhorchen. Wir fühlen uns, darf ich das mal so sagen, fast wohl damit, Viele von uns erwarten schlechte Nachrichten. Wir sind darauf fokussiert. Wir, wir, Insbesondere wir Deutschen, wir finden überall was Schlechtes. Als ich Ostern gepredigt habe, habe ich davon gesprochen, dass es damals in die Osterliturgie liturgisch eingebaut war, dass es so etwas wie ein Osterlachen gab. Und äh, die Gottesdienstordnung schrieb vor, dass der Pastor die Geschwister ermutigen sollte, also die Gottesdienstbesucher, zu lachen. Ich habe manche gute Rückmeldung gekriegt auf die Predigt. Und es gab auch Leute, die sind aus dem Gottesdienst gegangen und haben gesagt, wie kann man sowas sagen? Leute, wenn es mir irgendwie gelingt, euer Gottesbild dazu zu verändern, Gott hat kein Problem mit Freude. Er ist der Erfinder davon. Hört mal, wenn du zu wenig Freude hast, dann solltest du dich stärker mit dem Evangelium beschäftigen. Wenn du irgendwie deine Glückstanks nicht gefüllt sind, dann solltest du dich mit dem Evangelium beschäftigen. Gott ist die absolute Gegenkultur zu schlechter Nachricht. Wir versuchen seit einiger Zeit hier eine Kultur zu prägen, auch in unserem Haus, dass wir uns gute Geschichten erzählen. Wir kommen zusammen und sagen, was hat Gott Großes getan? Wo bist du Gott begegnet? Wo hast du Gott in dem Leben eines anderen gesehen? Wir erzählen uns gute Geschichten, weil schlechte Geschichten erzählen sich sowieso von alleine. Aber Gott ist die absolute Gegenkultur. Gott bringt gute Nachricht. Die Botschaft der Engel an die Hirten war die beste gute Nachricht, die dieser Planet je gesehen hat. Und die Hirten haben das verstanden und deswegen sind sie fast ausgeflippt. Das liest sich ja so in Luther Deutsch, so gemäßigt. Aber wenn es davon großer Freude heißt, dann war das mal mindestens so, wie Kavi versucht, das heute Morgen hier nahe zu bringen, dass wir uns mit großer Freude und mit allem, was wir sind, freuen. Da ist noch viel Luft nach oben. Die menschliche Natur ist gerne misstrauisch, vor allen Dingen, wenn Dinge zu gut scheinen. Jesus ist zu gut, um wahr zu sein. Das, was der Prediger da vorne erzählt, ist zu gut, um wahr zu sein. Rettung ist zu gut, um wahr zu sein. Gnade ist zu gut, um wahr zu sein. Der Himmel ist zu gut, um wahr zu sein. Hast du gewusst, dass die größten Vorwürfe, die uns als Christen gemacht werden, nicht unsere Heuchelei und unsere Sünde ist, sondern dass man uns das nicht ansieht, was wir glauben? Gute Nachricht führen wir im Munde. Botschafter an Christi Stadt. Das heißt doch nicht, lass Feuer regnen sondern das heißt gute Nachricht. Das Leben kann Veränderung finden. Und so nehmen sich manche selbst zu ernst. Manche nehmen ihre Haare zu ernst. Andere nehmen selbst das Zähneputzen zu ernst. Manche nehmen die Fehler des Ehepartners zu ernst. Manche nehmen Hausaufgaben zu ernst. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, es gibt ein Leben nach der Schule. Habt ihr das gewusst? Also Hausaufgaben ist total wichtig und ich will ja auch nicht in irgendwelche erzieherische Momente eingreifen. Aber es gibt ein Leben nach der Schule. Und man muss die wichtig nehmen, aber nicht zu wichtig nehmen. Und es gibt Leute, die nehmen sogar Witze zu wichtig. Hast du schon mal jemanden gehabt, der dir versucht hat, einen Witz zu erzählen und dann hat er die Pointe vermasselt? Ja, und dann steht er da und denkt, oh nee, und ich konnte nicht. Und ach Mensch, jetzt habe ich die Pointe vermasselt. So what, das war ein Witz. Man muss sich doch jetzt nicht Gedanken machen, dass man die Pointe eines Witzes vermasselt hat, Leute. Und manche nehmen ihre Vergangenheit zu ernst und manche die Gegenwart und wieder andere die Zukunft. Und es hat mit Evangelium so wenig zu tun wie nur irgendwas. Freunde, wenn es irgendwelche Menschen auf diesem Erdboden gibt, die glücklich durchs Leben gehen dürften, dann sind es wir Christen. Jesus ist ein Glücksbringer. Hast du das gewusst? Vielleicht provoziere ich dich ein bisschen mit dieser Aussage. In diesen Tagen werden ja Marienkäfer durch die Gegend gereicht oder Maikäfer und vor ein paar Monaten waren es noch Schornsteinfeger oder kleine Schweinchen. So, wenn es dir hilft, das zu behalten, dann will ich das heute Morgen so platzieren. Jesus ist dein Glücksbringer. Jesus ist im Sinne des Wortes dein Glücksbringer. Und wenn Leute im Neuen Testament dem Evangelium von Jesus begegnet sind, dann lesen wir zum Beispiel beim Kämmerer aus dem Morgenland und er zog seine Straße fröhlich. So, wenn du hier rausgehst, dann will ich, dass du deine Straße fröhlich ziehst. Und dass man dir ansieht, dass du dem Evangelium begegnet bist. Einem Evangelium der Veränderung, der Kraft, der Umgestaltung, der Erneuerung. Und es soll auslösen, gute Nachricht soll auslösen über dir große Freude. Große Freude. So, wann bist du das letzte Mal fröhlich unterwegs gewesen? Wann warst du der letzte, das letzte Mal der, der an der Bushaltestelle im Regen I'm singing in the rain, gesungen hat. Das ist dein Job als Christ. So, Wenn du das Evangelium verstanden hast, dann weißt du, Jesus ist dein Glücksbringer. Und entweder dein Evangelium ist eine Freudenbotschaft oder es ist gar kein Evangelium. Harter Satz, aber ich betone ihn. Entweder dein Evangelium ist eine Freudenbotschaft oder es ist kein Evangelium. Es sind Synonyme. Gute Botschaft heißt Evangelium. Evangelium und Glück, Evangelium und Freude Evangelium und die Freude über die Nachricht dass ein Retter geboren ist das ist nicht zu trennen wenn du mit einer Botschaft unterwegs bist die Niederlage die Kummer, die Gesetz die Niederdrückung heißt die Ordne, die Mache die Tue, Leiste das mag sonst was sein was du da verkündigst aber es hat nichts mit Evangelium zu tun das hat Jesus so anders gemacht Leute Wer oder was ist Jesus? Er ist ein Glücksbringer. Er ist dein Glücksbringer. Und da gibt es ja Menschen, die glauben, je sie würden umso geistlicher sein, wenn das Gesicht umso länger wäre. Oder sie irgendeine Liste von Leiden herunterbeten. Leute, das hat mit Geistlichkeit nichts zu tun. Das führt nur dazu, dass keiner Lust hat, mit dir zusammen zu sein. Und wahrscheinlich will auch keiner hören, was du zu sagen hast. Was war bei Jesus so anders? Nicht nur die Kinder haben Jesus gesucht. Jesus war der Erste, der auf der Einladungsliste stand, wenn es darum ging, eine Party zu machen. Und nicht nur wegen der Sache mit dem Wein. Sondern Jesus, man war einfach gerne in seiner Nähe. Jesus strahlte Freude aus. Jesus machte einen Unterschied. Du bist morgens aufgewacht und der Tag war gebraucht. Und wie ich schon gesagt habe, du bist zu Jesus gegangen in seiner Nähe. Und wenn du irgendwie eine Liste zusammenstellen wolltest, wo sind die Leute, die die Temperatur bestimmen? Im Sinne von ein Thermostat sein. Dann hast du Jesus eingeladen. Es gibt genug Leute, mit denen du begegnest, die sagen, heute ist ein schlechter Tag, vorgestern war besser und übermorgen wird es wahrscheinlich noch schlimmer. Das sind so Leute, die, thermostatmäßig, äh, die, die thermometermäßig unterwegs sind. Die, die bilden dir ab, wie das gerade so ist. Und dann kennen wir alle Leute, die kommen in diese Situation rein, die nehmen die Temperatur auch wahr. Aber dann verändern sie die gefühlte Temperatur innerhalb einer Gruppe. Wisst ihr, was ich meine mit Thermostat? Ja, das sind Leute, die an der richtigen Stelle die richtige Ermutigung sprechen. Das sind Leute, die an der richtigen Stelle einen ermutigenden Satz ausdrücken. Das sind Leute, die mal ein, ein, ein liebevolles Lächeln geben. Das sind Leute, die einen Scherz erzählen. Und die Stimmung verändert sich. Leute, wir als Christen haben eine Berufung. Wir sind Thermostate für diese Welt und nicht Thermometer. Habt ihr das verstanden? Da gehen wir rein. Wir verändern. Wir verändern die Umgebung. Wir gehen rein und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe hier. Und das hat was damit zu tun, dass wir mit der guten Botschaft, mit der guten Nachricht unterwegs sind und dass wir Worte des Lebens sprechen und nicht des Todes. Dass wir ein Geruch zum Leben und nicht zum Tod sind. Und es gibt Momente, da willst du dich nicht gerne aufhalten, weil es da mieft. Und es gibt Orte, an denen bist du gerne, weil das da wohl duftet. Und Christen sollten immer wohl duften. Und wir sind nicht die, die irgendwie rumstenkern und wo die Obstfliegen rumeiern und wo sowieso keiner sein will. Okay? Gute Nachricht. Jesus, wer ist diese Person? Wer oder was ist Jesus? Jesus ist mein Glücksbringer. Jesus ist dein Glücksbringer. Jesus ist dein Glücksbringer. Amen. 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 Komm, wir beten zusammen. Herr, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist und schon bevor du ein erstes Wort in diese Welt gesprochen hast, wurde über dir gesagt, Gute Nachricht. Gute Botschaft. Das Volk soll sich freuen. Und Herr, ich bete, dass wir als das Volk Gottes uns freuen an dir. Dass wir unser Glück nicht woanders suchen und nicht in irgendwelchen Paketen suchen, sondern dass du es bist, an dem unsere Freude sich aufrichtet. Und ich möchte fragen an diesem Morgen, sind Menschen hier, während wir unsere Augen geschlossen halten, die sagen, ich brauche eine andere Garantie für mein Glück als das, was ich mir selber erbauen könnte. Ich brauche eine Quelle von Freude an meiner Seite, die mehr trägt und weiter trägt als das, was ich in mir kurzfristig erzeugen kann. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen dazu, dass ich dir sage, nur Jesus kann das machen. Er ist der Glücksbringer. Und es gibt einen ein Text aus den Psalmen, in Psalm 51, da betet der Psalmist, erschaffe mir ein reines Herz, David betet das, erneuer mich. Und dann führt er weiter auf, schenk mir Freude über deine Rettung. Oft zitieren wir diesen Satz falsch und zitieren ihn als, lass mir wiederkehren die Freude meiner Errettung. Es ist nicht unsere Rettung. es ist Gottes Errettung. Selbst hier ist die Freude nicht auf unser Erleben und unser Erfahren gestützt, sondern es ist seine Errettung. Er selbst und selbst diese Freude ist eine Freude, die unabhängig ist von meinen Gefühlen und wie ich mich gerade erlebe und wie ich mich gerade empfinde. Seine Errettung bleibt beständig und sie ruft dich heute Morgen und ich darf das aufnehmen als Botschaft an Christi Stadt In dieses Momentum rein, erschaffe in mir Gott ein reines Herz, erneuer mich und so darf ich dir sagen, es ist ein Neuanfang möglich. Es ist ein neuer Anfang möglich an der Seite von dem, der dich glücklich machen kann. Es ist ein neuer Anfang möglich an der Seite von dem, der der Freudenbringer ist. Das ist ein alter Titel für Jesus. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, das ist mein Morgen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, ich möchte an seine Seite kommen. Ich möchte auch beten, Herr, schaffen wir ein neues ein reines Herz. Dann zeig mir jetzt deine Hand, dann werde ich für dich beten. Ich deine Hand sehen. Ich streck sie hoch raus, dass ich sie gut sehen kann. Wer ist hier, der sagt, ich möchte mit Jesus gehen? Da sehe ich eine Hand. Vielen Dank. Ist noch jemand da? Dankeschön. Vielen Dank. Und Herr, ich bete für diese Entscheidungen, die an diesem Morgen fallen hier, an deine Seite zu kommen. Und Church, lass uns zusammen aufstehen, dass wir das auch für uns und mit diesen Menschen zusammen beten, dass wir sagen, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Sprich es doch mit mir aus, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gib mir einen neuen Geist. Und schenke mir Freude über deine Errettung. Herr, wenn wir hier rausgehen, dann bete ich, dass dein Volk fröhlich seine Straße zieht. Amen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.